0: Cada uno de nosotros tiene una ideología que se ha forjado con el vivir de nuestras experiencias, dándonos así una percepción de la realidad. Sin embargo, nuestras experiencias pueden ser completamente distintas a las de otra persona igual que tú, dando origen a otra ideología diferente. Esta situación dará inicio a una de las cosas más caóticas y hermosas de la creación, el conflicto, que a su vez, será el caldo de cultivo que alimentará a uno de los instintos más primitivos del ser humano, el instinto de preservación de la especie. A lo largo de nuestro vasto mundo, a cada segundo que pasa, inicia un nuevo conflicto, unos más grandes y significativos que otros, pero pareciera que los humanos estamos destinados a vivir siempre luchando por algo. ¿Acaso George Orwell Tenía razón cuando en su libro 1984 escribió: La guerra es la paz. Hola, muy buenos días. Espero que te encuentres muy, muy bien. Y sé bienvenido a este tu podcast, El Salón de Quizar, el lugar donde hablaremos de los sentimientos generados por los libros que lees, la música que escuchas, las películas que ves y los conflictos que te forjan como persona. Yo soy Kizar, el designado por la mente maestra para traerte esta segunda emisión que tiene un formato un poquito diferente al anterior. En esta ocasión hablaremos sobre algunos conflictos de series de anime que nos dejan más que una épica animación de pelea, Hablaremos de esas confrontaciones que nos enseñan más que a solo dos personas luchando por un objetivo, además profundizaremos en todas esas emociones que se viven al fragor de la batalla. Así que no te despegues, entra a mi salón y atrévete a vivir esta nueva experiencia. ¡Comenzamos! Cuando hablamos de conflictos, es imposible no pensar en violencia, luchas, guerras e incluso muerte son cosas que muy probablemente pasen por tu mente, sin embargo, también es probable que pasen por tu mente pensamientos de curiosidad o emoción. Dependiendo de nuestra perspectiva, un enfrentamiento puede ser motivo de preocupación, ansiedad y miedo, pero también puede ser motivo de diversión emoción e incluso disfrute. Pongámonos a pensar un poco en los tiempos del Coliseo Romano, uno de los tiempos y lugares que son icónicos tanto por su historia, su arquitectura, pero también por ser la sede de los eventos públicos más atroces de la historia de la humanidad. Empecemos por ponernos del lado del público, imagínate, estamos rodeados de cientos de espectadores que estamos dispuestos a ver una batalla entre gladiadores que hacen gala de audaces movimientos y manejos de armas. Imagina los gritos de la gente emocionada y enardecida apoyando a alguno de los gladiadores. Si has asistido a eventos de lucha libre o de cualquier arte marcial, no te costará mucho entender esta sensación, que aunque sabes que alguien saldría herido, por alguna razón instintiva, te quedas ahí para ver el resultado final. Por otro lado, ahora tratemos de imaginarnos ponernos del lado contrario, del lado de los gladiadores. Imagínate, está rodeado de miles de personas que están deseosas de ver violencia. Imagínate la incertidumbre de no saber contra qué o contra quién vas a pelear. Ni siquiera puedes imaginar cómo será el enfrentamiento. Peor aún, saber que en cualquier momento puede sufrir una lesión o incluso la muerte. Si has sido víctima de bullying o asaltos a mano armada, esta sensación puede que sea muy parecida. Independientemente de lo que hayas pensado en cada uno de los escenarios propuestos, podemos llegar a una conclusión muy precaria. Y es que en un conflicto no hay buenos ni malos. Son humanos persiguiendo sus intereses personales. Y es aquí donde aparece un conflicto interno. e Incluso podríamos decir que sí, un conflicto social. Por un lado, hay campañas que abogan por un mundo sin violencia. Que los golpes no son la solución. Que si te pegan en una mejilla, debes de poner la otra. En resumen, la violencia genera más violencia. Por otro lado, los grandes oradores que hablan de la superación personal siempre hablan de luchar por tus sueños. Que si te esfuerzas, lograrás tus objetivos y llegarás a la cúspide del éxito, sobrepasando todos los obstáculos que se interpongan en tu camino. Pero, ¿te has preguntado contra quién luchas por tus sueños? ¿Qué o quiénes son los obstáculos que debes de superar? Es más, ¿Te ha pasado por la mente que tu éxito significa que has hecho fracasar a otras personas con el mismo sueño que tú? Mientras que tu fracaso, pues es la consecuencia de que hay alguien mejor y más apto que tú. Algo muy difícil de asimilar, ¿no crees? El solo pensar en esto nos pone en evidencia que las personas, mientras no tengamos los mismos objetivos ni la misma ideología, es más, si ni siquiera tenemos las mismas oportunidades, estamos destinados a vivir en un conflicto constante contra los demás. Esto podría ser una explicación del por qué el instinto de supervivencia no ha desaparecido de nosotros los humanos, a pesar de que en la actualidad vivimos en un ambiente más seguro y civilizado que en la época de las cavernas. Además, dependiendo de nuestra perspectiva, Incluso, pudiera explicar también la razón del por qué todos disfrutamos de un buen enfrentamiento. Si lo anterior te ha puesto reflexivo, puedes poner una pausa para darle rienda suelta a tus pensamientos. Ahora sí, pasemos a lo que nos ha reunido aquí y ahora. Vamos a hablar de peleas. Y como mi objetivo es hablar de cosas un tanto fuera de lo común, pues hablaré de una de mis pasiones más grandes, el anime. Y espero que antes de que estés pensando en dejar de escuchar este podcast, así como la emisión anterior, me gustaría que te digas la oportunidad de probar algo nuevo. Si no estás muy familiarizado con este ambiente, espero al menos dejar en ti una pequeña semillita de curiosidad que te haga ver, o al menos reflexionar, de que el anime son más que solo monas chinas o modas pasajeras. Pero volviendo al tema principal, empezaremos con esta pequeña lista, que no es un top, y ninguno es más importante que el otro, porque el mensaje que se aprende de cada uno de ellos, en verdad enriquece y cautiva nuestra mente y hasta nuestro ser. Así que sin más preámbulos, empezamos con esta lista de conflictos épicos. Pelea 1. Team Tayu contra Team 5Ds. Seguramente conoces a alguien que jugaba Yu-Gi-Oh! en la escuela o en el trabajo. Estas cartas de monstruos fueron una gran moda hace más de 15 años, y aunque aquí en México no prosperó mucho después del 2010, el anime sigue actualmente con diferentes historias y protagonistas. En la tercera saga se nos presenta al Team Tayo, en el marco del WRGP, un torneo de duelo en modalidad duelo de velocidad o sea jugar cartas pero viajando en motocicleta a gran velocidad algo muy loco no crees pero bueno eso no es lo mágico la magia empieza cuando descubrimos que el team taiyu es un trío de amigos campesinos que sufren de la marginación económica y social lo que los limita a encontrar buenas cartas y buenas estrategias para tener siquiera una oportunidad de avanzar a las clasificatorias. Sin embargo, por una razón que no se explica a detalle, llegan a cuartos de final con la basura que nadie quiere y con una estrategia muy inusual, pero llega contra nuestro equipo protagonista de la serie, el Team 5Ds. Aunque aquí ya se sabe quién va a ganar, ver la historia de este peculiar equipo y de cómo tuvieron que pasar por burlas de sus conocidos, enfrentarse a su familia e incluso entre ellos mismos para poder alcanzar su sueño y consolidar su amistad. Es algo muy emotivo de ver. No conforme con eso, el team Tayu nos sorprende ha realizado una jugada que al menos en el juego nunca nadie había podido realizar antes debido a las condiciones requeridas transformando así al instante, a una multitud muy agresiva e incluso grosera, a una multitud totalmente agradecida por hacerlos parte del nacimiento de un nuevo milagro. Este confrontamiento particularmente, nos enseña que no todos los conflictos son de contacto físico, que todas las batallas empiezan mucho antes de entrar al ruedo, y que la resolución de un conflicto puede cambiar los corazones de una sociedad. Para más detalles de esta historia, puedes ver la tercera temporada de la serie Yu-Gi-Oh! 5D's. <risa> Peleados en Miyashiro contra Gilgamesh. Con este épico enfrentamiento, pasamos al terreno del contacto físico. Personalmente, la primera vez que vi esta pelea, quedé maravillado con la animación. Pero hace poco tiempo, tuve la oportunidad de volverla a ver y pude observar algunos simbolismos que le dieron otro significado a la pelea. Para empezar, el contexto se basa en una guerra entre magos, que junto a almas heroicas, luchan a muerte por el Santo Griel, un artefacto que es capaz de cumplir cualquier deseo. Gilgamesh es el alma heroica autoproclamada como rey de los héroes y dueño de los más grandes tesoros, razón por la cual exige el Grial para sí mismo, ya que según él le pertenece por derecho. Por otro lado, Emilia es un simple mago con una precaria y débil habilidad de criar cosas de la nada. Sin embargo, con la ayuda de su alma heroica acompañante, sus amigas y su determinación logra crear una técnica llamada Unlimited Blade Works. En palabras de Gilgamesh, aquella técnica es una imagen lamentable del corazón de Mia y en la que solamente se guardan copias de todas las espadas que Milla ha visto o portado en su vida. En este nuevo escenario empieza la batalla entre dos seres cuya alma tiene la misma esencia Maestros de nada y aprendices de todo, pero al mismo tiempo son diferentes, uno por ser un rey que lo tiene todo peleando contra un plebeyo que nunca antes había tenido nada. Esta pelea nos enseña que en una batalla las posiciones materiales no importan, solo importa cómo manejas tus recursos, también nos enseña que nunca se debe subestimar a nadie por su estatus. Y, lo que para mí fue más importante, que tal vez puede que sea una metáfora del autor, o más probablemente un de bralle mío, pero la enseñanza final es que a nuestro corazón le podemos dar la forma que queramos, y que a pesar de tenerlo lleno de sentimientos falsos o lleno de ideales falsos, no significa que lo que lleguemos a sentir no rivalice con emociones generados por sentimientos auténticos. Al final, cada uno de nosotros vive las cosas a su manera. Si deseas ver la historia completa, puedes buscar la serie de anime Fate Stay Night, Unlimited Blade Works. Pelea 3. Escanor contra Estarosa. Desde hace unos años, se ha vuelto tendencia al profundizar en la historia de villanos y antagonistas para justificar su ideología. Del mismo modo, también se ha mostrado el lado oscuro de personajes bondadosos y heroicos. En esta pelea podemos ver esta situación. Por el lado del bien, nuestro héroe, el león que representa el pecado del orgullo, su majestad Escanor. En el bando contrario, tenemos a nuestro demonio villano, Starosa aquel que le fue otorgado el mandamiento del amor. Esta rosa tiene un poder que hace que cualquier ser que albergue odio en su corazón, se vea incapacitado para luchar, perdiendo así toda su fuerza y energía. Esto es una gran ventaja para esta rosa, ya que todos sienten odio por el demonio del amor, ya que les quitó algo muy preciado a los caballeros sagrados. Solo una persona es capaz de hacerle frente, ya que... ¿Por qué sentiría odio por alguien que es mucho más débil que el gran León del Orgullo? En esta pelea se logra expresar las etapas de una persona que logra salir de una relación sentimental tóxica. La etapa del enamoramiento, en la que no puedes hacer nada contra tu pareja sentimental, ya que solamente puedes ver virtudes. La etapa de la frustración, al saber que las cosas están mal, y seguir sin poder hacer nada. La etapa de lestiga y afloja entre tus deseos personales y tu relación sentimental. Y por último, la etapa en donde el orgullo se impone a lo malo y termina la batalla derrotando al falso amor. Con una excelente animación, unos diálogos dignos de tan épico enfrentamiento y un doblaje maravilloso esta pelea nos enseña que el odio puede ser desgastante, e incluso incapacitante. Que tanto las virtudes como los pecados en exceso, hacen muchísimo daño. Mientras que en la justa medida, nos pueden llevar por el camino de la victoria. Y por último, que solamente nosotros mismos, somos los únicos que decidimos qué hacer para terminar una pelea. Para más detalles acerca de este gran enfrentamiento, puedes ver el anime Nanatsu no Taisai, segunda temporada. Pelea 4, Stein, el asesino de héroes contra los alumnos de la clase A y los héroes. Al inicio de esta emisión, hablamos de que en un conflicto no hay buenos ni malos, solo personas persiguiendo sus ideales. Así que no podemos hablar de una de las peleas donde los ideales del antagonista superan por demasiado al de nuestros protagonistas. Para esta pelea, nos transportamos a un mundo donde las personas tienen superpoderes y como es actualmente, los malos utilizan su poder o sus recursos para cometer fechorías mientras que los buenos se dedican a combatir al mal como héroes. Mientras que la mayoría de la sociedad vive al margen de estos dos bandos. El detonante de esta pelea es que los villanos usan su poder sin control, causando destrucción masiva, mientras que los héroes solamente buscan la gloria y la fama por sus hazañas, perdiendo así la esencia básica del héroe que hace las cosas como un acto altruista sin esperar nada a cambio. Stein es el característico personaje marginado de la sociedad por su ideología y ante la impotencia decide ajustar a la sociedad, intentando equilibrar las cosas, dando caza a los falsos seres. de ahí su apodo. Uno de los aspirantes de la escuela UA, cegado por el odio, busca a Stein para vengar a su hermano quien fue herido de gravedad y dejándolo paralítico la diferencia de habilidades entre Stein e Ingenium es brutal y antes de que Ingenium cayera ante el villano los amigos de su clase llegan para inclinar la balanza y terminar la pelea apenas saliendo vivos Este enfrentamiento no termina ahí ya que una serie de eventos desencadena un nuevo enfrentamiento pero ahora contra los héroes profesionales y es aquí donde ocurre uno de los discursos filosóficos más grandes acerca de lo que es ser un verdadero héroe, dejando en evidencia que no todos los seres son buenos, ni todos los villanos quieren la destrucción. Otras enseñanzas que nos deja este encuentro es que los ideales son neutros, no son buenos ni malos, solo diferentes a los nuestros, que se necesitan más cosas que solamente un ideal para poder luchar por él. Y aunque la finalidad pueda ser justa, los medios para llegar a él pueden ser cuestionables, terminando así la reflexión con una simple pregunta. ¿Aceptarás las consecuencias de tus actos, así como aceptas tus ideales? Para más detalles de este enfrentamiento, puedes buscar el anime Boku no Hero Academia, tercera temporada. Pelea final: Silver Crow contra Duckstaker. En este último enfrentamiento nos encontramos en el año 2046. La tecnología ha avanzado tanto que es posible estar conectados a la red global directamente desde nuestra mente. Aquí existe una aplicación llamada Brainburst, que es más bien un juego donde se crea a cada usuario un avatar de batalla a partir de los traumas mentales de cada uno. Haguyuki Arita, nuestro personaje principal, tiene el primer y único avatar de batalla con alas y la capacidad de volar. Esto le ha dado fama, no solo por la intriga de saber los traumas mentales que debe de cargar para que su arma más poderosa sean esas alas que nadie más tiene, sino que también otro factor que le da fama es la persona responsable de llevar a Arita al mundo acelerado. En los últimos capítulos de este anime, aparece Dogstaker, un avatar de batalla con la habilidad de robar habilidades de otros jugadores, y como ya te has de imaginar, roba las alas de nuestro pequeño protagonista, sin embargo, la cosa no termina ahí, ya que en la vida real, la persona detrás de Dogstaker es alumno de la misma escuela de Arita, y lo acusa de cosas tan agravantes, haciendo que vive el bullying más atroz de su vida, además lo extorsiona y, por si fuera poco, incita a su amiga más cercana y querida a hacer cosas en contra de su voluntad. Arita sabe que en el mundo real no tiene posibilidades dadas sus incapacidades físicas, así que busca la victoria en el único ámbito donde es bueno, el mundo acelerado. Las situaciones no son muy favorables para Arita, y aún con todo el miedo que tiene, utiliza su fuerza de voluntad para sobreponerse al miedo ya que hay demasiadas cosas importantes que perder en este duelo a muerte Dejé esta pelea hasta el final porque me siento muy identificado con el protagonista ya que dentro de su pelea definitiva contra Dogstaker nos enseña que toda persona tiene virtudes y defectos aunque en una pelea hay virtudes que ayudan mucho más que otras otra enseñanza es que aquellas peleas del pasado nos pueden dejar amigos para el futuro. Que siempre habrá alguien con quien conecte y nos entienda nuestros ideales y nos ofrezca su ayuda por ello. Y por último, no por eso menos importante, que toda la persona que te traiciona no lo hace por gusto. A veces, y solo a veces, es la única forma que esa persona tiene de pelear por algo que anhela. Recuerda que no todos tenemos las mismas habilidades ni motivaciones, pero la vida siempre nos orilla a pelear por aquello que deseamos, por aquello que nos importa, por aquello que amamos, y tenemos que hacerlo de alguna u otra forma, esperando que en el futuro el perdón nos vuelva a dar una segunda oportunidad con esas personas que perdemos a veces por la incapacidad de pelear. Si quieres conocer la historia de Arita y sus amigos, puedes verla en el anime Axel World. Hemos llegado a la parte final de esta emisión, pero antes de despedirme, quiero dejarte con una frase del androide número 16 de Dragon Ball Z. A manera de mención honorífica y para resumir todo lo que hemos hablado durante esta emisión. No es pecado pelear por la justicia, al contrario, esa es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que nunca entenderán con las palabras. Además, quiero agradecer a la escuela Mushin Karate Do, quien gracias al maestro Fernando Amescua, ...me ha ayudado a entender un poco más a cada personaje de los que hemos hablado aquí. Con esto, terminamos nuestra segunda emisión. No sin antes agradecer el tiempo que te diste para llegar al final. En verdad, espero que esta pequeña experiencia te haya gustado... ...y que podamos encontrarnos en una futura emisión. Si este programa te gustó y quieres darte la oportunidad de saber más de lo que aquí se ha hablado... En la descripción de este episodio te dejo algunos links para que puedas investigar más y hacerte de una opinión más personal. Si ya conoces alguna de estas series y quieres compartir tu experiencia, puedes dejarlo en los comentarios. Recuerda que yo soy Kizar y en mi salón hablamos de los sentimientos generados por los libros que lees, la música que escuchas, las películas que ves y las experiencias que vives. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.
1: Hemos visto el aquí